0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota Por Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana
1: No me acuerdo de nada, pero hay fotos La mayor parte de mis recuerdos son así, con fotos Una de mis hermanas me carga Otra sostiene un payaso de títere Hay una especie de telón hay otra foto donde aparentemente yo hablo en voz alta, como dirigiéndome a toda la fiesta. Hay unos 15 o 20 niños de mi edad, seguramente compañeros del kinder. Algunos me escuchan, otros están jugando. Todos tienen en las manos o cerca un payaso de títere o un juguete con un payaso. No me acuerdo de ese día. Las fotos indican que es la celebración por mi cumpleaños número 3 o 4. Y lo que sí sé es que la expresión de la niña que veo en esa foto no es de felicidad, no es de comodidad, no es de celebración, es de susto. Y no me acuerdo de nada, no sé si antes o durante la fiesta sucedió algo que me pusiera en alerta, gritos, tensión, un pleito, algo. Pero no es difícil pensar, perdón, no es difícil pensar que... Que hubo un pleito, que hubo un grito, un sombrerazo, una tensión, cuando menos. Hoy sé que la mayor parte de nuestra vida en familia era así. Que vivíamos tensados, preocupados, estresados. Vivíamos en una familia violenta, verbal y físicamente. Supongo que en los eventos sociales, como sucede en cualquier familia violenta, alebresta la posibilidad de que algo salga mal. Y esa es la cara que tengo, de susto. Y es la cara que tengo en la mayor parte de las fotos de mientras soy niña. De ese cumpleaños salto a un recuerdo físico, ahí sí, un recuerdo que sí tengo presente. Tendré unos nueve o diez años. Estudiaba en una escuela de monjas, solo para niñas. Los salones tenían 40 o 50 alumnos. Y yo era esta alumna muy identificable, de en medio de esa mansa gigantesca, eh, porque mi padre era muy presente con las monjas, con las maestras, porque participaba en muchos eventos de la escuela y porque yo era, como sigo siendo, opinionada y necesitada de interrumpir a los maestros siempre. Eh, no sé de quién fue la decisión, no recuerdo incluso si así se hacía para todos los alumnos, lo que sí sé es que fue obligatorio llevar un pastel, comprar sándwiches y demás y bajamos todos al patio, todas las alumnas de mi salón de clases y recuerdo tener la, 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 la vista puesta en mí de toda esta gente alrededor de mí, gente a la que le caía bien, gente a la que le caía mal, la mayor parte no le importaba, incomodidad. Eh, recuerdo ser estrellada contra el pastel y salir corriendo y no sentirme cómoda, no sentir que eso fuera una celebración, sentir que era un evento en donde yo estaba siendo humillada. Recuerdo que ese pastel era porque no todo mundo estaba invitado a mi fiesta de cumpleaños en casa y, y sé que esa fiesta de cumpleaños iba a pasar unos días después y no llegó nadie a, a mi fiesta. Eh, eso pudo haber sido fácil de controlar. Eh, no ayudó en mucho que mi madre no solo me lo dijera a mí llorando y dramatizada y enojada como supongo pudo haber estado, sino que además escribían una carta que le mandó a la madre del colegio, a la madre superiora del colegio, a la maestra y a los padres invitados a la fiesta diciendo que éramos una escuela católica, que éramos una familia católica y que en el espíritu católico celebrar era importante y que lo que habían hecho no era ni católico ni amable y que por fortuna mi familia era muy católica y muy correcta y que... Podríamos, podimos siempre abrir las puertas a los extraños para, para recibir celebración. Y, y eso está muy bien. Y uno siempre tiene que compartir con, con quien quiera esté dispuesto a compartir. Esa es la enseñanza, verdadera católica. Lo que estuvo de la chingada es que mi madre me hizo creer que nadie quería estar conmigo y que yo solo merecía la celebración de un extraño, al quien, por cierto, no invitó y no invitó a nadie más. Y abrió las puertas de la casa y llegaron un montón de adultos que, que todo mundo se enteró que nadie había ido a mi cumpleaños. Y en vez de sentirme bien, me la pasé oyendo con pasión y lástima, cuando ni siquiera quería una fiesta de cumpleaños, porque yo sabía que no era popular en la escuela y que nadie iba a ir. Mis 15 años fueron una obligación social, como lo son para muchas mujeres mexicanas en mi país. Y mi papá quiso hacer una gran, gran, gran fiesta, muy grande, muy pomposa y... Y era eso, viajar. Y yo sé que muchos de ustedes podrían decir, pues hubieras escogido viajar, pero a mí me aterra viajar. Me, me, me aterra estar sola en las multitudes, me aterra estar en lugares que no conozco. Y además la idea era irme, irme a Miami con mi hermano un mes. Y yo no conozco a mi hermano. Yo he vivido con mi hermano dos o tres años y era muy niña, no sabía qué me iba a enfrentar y tenía mucho miedo. Y la idea de viajar por tanto tiempo, me iba a vivir un mes o dos en tensión. Preferí vivir tres o cuatro horas en tensión durante una fiesta. Y eso pasó y me emborraché tanto que no me acuerdo de nada. Y salí de esa escuela, de esa secundaria, escondiéndome atrás del piano para que no me aventaran en las escaleras porque no le calla bien a mis compañeros de clase. Las celebraciones sociales implican confrontar quienes no te quieren. Y la gente suele ser muy expresiva con sus emociones cuando no te quiere. Mi madre al explicar eso desde el punto de vista católico me hizo valorar el sacrificio que ella estaba haciendo para celebrarme, pero lo impuso sobre mí y me impuso un valor que después me lastimó mucho en la vida porque al final lo que entendí es que nadie quería convivir conmigo y, y lo comprobé cuando prevení no estar expuesta a esa realidad. En, en mi casa, en mi familia, entre mis padres y mis hermanas, mi cumpleaños, el evento de mi nacimiento. Es, es un recuerdo a veces doloroso que, que a ellos les, les evoca una tragedia espantosa y previa a mi concepción. Y también les recuerda los momentos posteriores a mi nacimiento que fueron tomados como un descanso, como un momento... De felicidad después de aquella tragedia Entonces ellos lo recuerdan como No puedes ser infeliz porque todos peleábamos porque no lloraras No puedes ser infeliz porque nos peleábamos Por cambiarte los pañales No puedes ser infeliz porque todos te estábamos poniendo atención Y de alguna manera pasó, soy infeliz Y de alguna manera pasó que Abusaran sexualmente de mí mientras era niña Y nadie lo viera Y ahí de alguna manera pasó que a los tres años me rodé unas escaleras Y dejé de caminar Y a los cinco años me quemé la pierna Y que madura de tercer grado con hueso expuesto y me perdí varias veces en lugares públicos y de alguna manera pasó que esa niña a la que todo mundo le puso atención, todo mundo le dejó de poner atención. Entonces no aprendí a, a valorar, a disfrutar ser celebrada. Desde los cinco años no viví en familia. Mis hermanas se habían casado, mis padres se divorciaron y mi cumpleaños era uno en medio de la fecha de seis hijos, como es natural que sea. Más los cumpleaños de mi padre, más las navidades que había que hacer dobles. Al principio ya después a nadie le importó. Y, y los años nuevos, y. Pero siempre pesaron más los... Las presentaciones de los libros de mi papá o de mi mamá El inicio de determinado curso el, el, Los logros académicos Los logros empresariales Esas cosas se celebraban en mi, en mi familia Con muchísimo esmero Y cuando presentamos mi primer plaquete de poesía Ahí no tuve reparo en, en dejarme tomar fotos En dejar que me aplaudieran En dejar que me celebraran en, Cada vez que he logrado algo que se tiene que hacer en público No me siento incómoda ¿Y saben por qué es? Porque no aprendí a valorar las celebraciones Ni para los demás ni para mí cuando se trata de mí, solamente de mi existencia. Y si se trata de celebrarme a mí, más vale que se celebre un esfuerzo hecho por mí. Algo que aporte a otro suficiente como para quitarles el tiempo a los demás, para que se dediquen exclusivamente por unas horas a celebrarme o a celebrar a otros. Hoy es mi cumpleaños, es 19 de noviembre de 1976 y estoy cumpliendo 43 años de vida. Ese eh, es el tiempo que he pasado en este planeta. Eh, estoy en oficina y llevo varias semanas trabajando en una idea que en mi proceso de mantenimiento emocional es francamente viciosa. He decidido que voy a aprender la felicidad. Ya sé, o sea, como cuando ustedes dicen quiero aprender a tocar la guitarra, bueno, yo he decidido que aprenderé a ser feliz. Me, me enseñaron que para ser feliz hay que ser útil que hay que beneficiar a los demás para entonces sentirte orgullosa de ti misma y así celebrarte. Solo para comprobar que hay que seguir cambiando ¿sabes? O sea, te celebras y, ah, ok, y ahora viene el siguiente reto, es muy extraño. Nací católica y, y esa es, eso es una mentalidad muy judío cristiana muy el, el valor que tú tienes es el de los otros. Mis padres eran clase medieros, eh, gente que, que nació en, en lograron ser clase medieros mis padres. Mis padres nacieron en profunda pobreza y mis hermanos la pasaron muy mal de dinero mientras crecieron y yo ya nací en una familia clase mediera. Y entre ser católicos y ser clase medieros y gente trabajadora, ocuparon esa visión de la utilidad, del de ser útil como propósito de vida para sacarse adelante a sí mismos y a los hijos que trajeron al mundo. Con los años, lidiando con eso que aprendí y viviendo con un diagnóstico mental, se ha convertido en una tarea complicada Querer ser feliz, querer tener la voluntad de ser feliz, porque si no soy útil, entonces no veo para qué. La felicidad desde mi lado viene del de el efecto de ser útil para alguien más. Y viene el otro reto. Yo disfruto la compañía de la gente que disfruta dialogar, que disfruta pensar, que disfruta discutir, que disfruta estar en reflexión. Y hay poca gente como esa. La mayor parte de la gente lo que quiere es convivir, es hablar, es reírse, es cantar, es llenar como de momentos muy breves, de poca intimidad emocional. Y a mí eso me desgasta, me satura y me desespera. La gente como yo, que disfrutamos sentarnos sin pensar en cuánto tiempo ha pasado a conocerse, somos pocas, no, porque además somos gente que si disfruta pensar, quiere pensar con algún propósito. La mayor parte de la gente también busca hablar para solucionar algo y, y pasar a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue. Y cada meta resuelta es como si se colgaran una estrellita, ¿sabes? Logré esto, logré esto, logré esto. Y la sociedad también valora, como hacían mis papás, que uno consiga una meta, que uno sea útil. Mi terapeuta me ha pedido que me ponga a la tarea de averiguar quién soy, diagnósticos aparte. Si quito este diagnóstico, si quito mi condición de mujer, si quito mi condición de... Mujer, si quito mi diagnóstico, si quito mi nacionalidad, si quito que soy chilanga, si quito que soy escritora. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi esencia? Y al respecto del propósito de la vida, al respecto de qué nos hace felices, de para qué estamos aquí. Yo no soy tan católica, creo. Creo que no soy tan como me enseñaron mis papás. Creo que soy más Drexleriana, de, de Jorge Drexler. Yo creo en amar la trama más que el desenlace. Y el desenlace de vivir... Es morir. En eso acaba la historia de cada quien. Y es, en eso es en lo que te concentras en los cumpleaños. Entre más años cumples, más cerca estás de llegar al último cumpleaños de tu vida. Y yo anhelo porque ya vi morir a mi papá. Murió enfrente de mis ojos. Porque mi madre ya murió. Porque he visto morir a millones de personas en la tele, en los noticieros. Y porque he sentido cómo se siente despegarse del cuerpo en los animales que he rescatado y he ayudado a dormir, y en los que he curado, y en la gente que he querido que se me ha muerto en las manos. Que no hay propósito de vida más grande que llegar a esos 10 segundos antes de que te mueras, esos, esos segundos en los que tu vida pasa, que es llegar en paz. Si en esos 10 segundos consigues sentir esa emoción de estoy bien, todo está bien, estoy satisfecho conmigo mismo, estoy contenta conmigo misma. Entonces tu vida valió la pena, tu vida fue útil, tu vida fue útil para ti y si fue útil para ti forzosamente fue útil para alguien más porque la gente que descansa en las noches, que duerme en las noches y que descansa después de morir no le hizo daño a otras personas, en ese sentido sigo siendo muy católica. En esta trama de vida, en este pedazo que me queda de vida, decidí reentender la felicidad. Si ya quedó establecido que yo solo aprecio las cosas útiles y me enseñaron que la felicidad no lo es, porque me enseñaron que ser feliz es superficial, que ser feliz es estar en la fiesta y no intimar y no conocer al otro. Eso es lo que aprendí en mi familia. Pues tengo que encontrarle utilidad a la felicidad. Tengo que encontrar que ser feliz sea útil y a lo mejor así lo entiendo. Y la felicidad, la emoción a la que le llamamos felicidad, está compuesta por químicos, igual que el amor, igual que la tristeza. Y los químicos no tienen intención. Tienen propósito, función, acción, reacción, consecuencias, son químicos, ¿no? no son entes pensantes. Y si mi cerebro le indica a la percepción que tengo de la vida que lo que me rodea es felicidad es porque tiene en ese momento pues, una alta cantidad de serotonina, de oxitocina o de las demás inas que nos provocan sentir mariposas en la panza o estar borrachos de amor o no estar enloquecidos de lujuria o estar en paz con uno mismo. Son químicos que nos hacen sentir esas emociones que calificamos de positivas. Así que si la felicidad es el antidepresivo natural y no la meta por conseguir en la terapia, pues me doy a la tarea de ser feliz. Porque tengo depresión, porque he tomado medicinas para controlar las emociones, los químicos que me hacen sentir emociones calificadas de negativa. Entonces he decidido que igual que las abdominales, uno puede ser abdominales mentales y yo voy a provocar sentir serotonina de alguna manera. <risa> ya sé, estoy un poco loca. Eso ya estaba establecido. <risa> Entonces, los cumpleaños se vuelven una complicación porque yo no disfruto que me canten en bola las mañanitas. De verdad, no hay cosa que me tense más que todo mundo esté cantando al mismo tiempo, viéndote, esperando que tú te sientas feliz y sonriente. No, me voy a poner a llorar y me voy a sentir muy incómoda y muy avergonzada. No disfruto que se me ponga en evidencia cuando estoy feliz y tampoco cuando estoy triste o enojada o extasiada. Pese a lo vocal que soy, pese a lo expresiva que soy, a lo fácil que se me da compartir estas cosas que cuento en el podcast y en, en los estatus en Facebook y demás, no, yo prefiero sentir las emociones primero para mí y después decidir qué comparto con los demás y con quién lo provocó. Así que sabiendo que las celebraciones son para la mayor parte de la gente fuente de felicidad... Me puse a preguntar en Twitter cómo manejan los cumpleaños. Escribí preguntas súper honestas y sin prejuicio alguno. ¿Cómo se sienten con respecto a sus cumpleaños? ¿Les gusta celebrarlo no les gusta? ¿Cómo se sienten con respecto a los cumpleaños de la gente que quieren? Y, y descubrí... Descubrí que mucha gente se siente como yo. Dichosa de celebrar al otro, pero incómoda de celebrarse a sí misma. Yo, yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre por qué nos pasa esto. Hay gente que me contestó cosas como, por ejemplo... Nunca han sido buenos mis cumpleaños, no me gusta celebrarlo siempre se me olvidan los cumpleaños de los demás y celebro los no cumpleaños. Hay gente que empieza a describir, hay gente que me compartió mucho. No, ya no sé a quién mencionar, ¿sabe? no sé si decir sus nombres. Entonces, por este episodio y salvo que ustedes me lo aclaren cuando les pregunto, sí, si sí puedes mencionar mi nombre, no mencionaré nombres. Pero hay alguien que me dice que vivió unos cumpleaños muy buenos cuando había una situación económica mejor y que la gente en donde vivía antes era muy generosa y que los regalos siempre fueron muy buenos y que después todo cambió que la gente se volvió miserable al dar regalos y además se sumaron varias pérdidas de otros tipos. Los cumpleaños dejaron de interesarle y que le disfrutan los regalos significativos, pero no necesariamente caros ni grandes, pero que como que requieren mucha intención. Y hay alguien que dice que en general, les interesa celebrar a los demás. A mí no me gusta celebrar el mío. Dejé de cumplir años a los 19 después de un día frabulloso, escribió. Me gusta celebrarlo mucho a mis mutuals. Soy de los que llama primera hora. Hay de, no sé, del 100% de respuestas que recibí. El 60% dice que no le gusta celebrar su cumpleaños, pero que disfruta celebrar el de los otros. Y pienso, oigan, ya le preguntaron al otro si lo disfruta esa celebración en específico que están proponiendo. Porque a lo mejor ahí es donde nos estamos perdiendo. Nosotros queremos recibir determinada atención en nuestro cumpleaños y tal vez esa es la que le ofrecemos al otro. Y el otro está recibiendo otra clase de Atención, que no es la que está esperando. Y a lo mejor ahí es donde nos estamos equivocando. Puse en el, en ese mismo tweet, una petición, porque si quiero hacer el esfuerzo de aprender a ser feliz, tengo que aprender a que me celebren y a sentirme cómoda con que la gente me celebre. Entonces, me inventé una manera y dije, bueno, si yo me hago feliz nada más porque los demás sean felices, entonces quiero verlos felices para yo sentirme feliz. Ya sé que es un loop, pero les pedí que me mandaran una foto de algo que les haga feliz por un ratito. Y yo les puse que soy muy feliz viendo a mis plantas y a mis gatos y a mis animales y la gente fue muy amable y me compartió fotos de sus jardines y de su café en la mañana y de sus gatos, de sus perros sus gifs favoritos, sus vacaciones favoritas, del lugar de trabajo. Y me conmueve un montón, ¿saben? Porque la felicidad es difícil de encontrar y está en esos lugares pequeñitos, en esa planta que volteas a ver y tiene la luz perfecta y que tú cuidaste, y en ese gato, o en ese perro, o en esa mascota, o en ese otro ser vivo que te ve con ojos de esperanza y de ilusión en, en ese café que supo sabroso y te hace sentir bien la vida. Y que ustedes tengan la amabilidad de compartir conmigo eso, me hace mucho bien. Pienso en que, como somos prontos para quejarnos de la felicidad, de otros. No le emprendemos a disfrutar para nosotros. Yo creo que de ahí viene ser celebrity, ¿no? O sea, criticamos a los celebrities. Miren, celebrity de celebración. Y decimos que no hacen nada, que nada más se ponen en selfies y se ven bonitos. Oigan, verse bonito es un trabajo muy cansado. Y, y lo seguimos y estamos al pendiente de sus noticias, pero los criticamos. ¿Qué nos detiene como especie? ¿Por qué, ¿Por qué los humanos no podemos? ¿Por qué anhelamos las celebraciones y la aceptación del otro? Pero no estamos dispuestos tan generosamente a a disfrutarlo para nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Entendí que yo misma no estoy aplicándome lo que predico. Siempre les digo que yo que vivir es muy difícil, que yo no inventé esta experiencia de usuario que es complicadísima. Y yo no estoy valorando que para mí misma vivir es muy difícil y que es muy complicado. Y no lo hago porque ¿quién soy yo para juzgarme a mí misma y si estoy haciendo un buen esfuerzo? Bueno, tengo la enorme fortuna de contar siempre a la mano con gente profundamente inteligente a la que respeto. Entendí que para mí, valorar que vivir es complicado solamente se puede decidir desde un parámetro científico. Entonces, consulte al único científico que tengo a la mano y en quien confío. No solamente como científico, sino como alguien que entiende, como yo, lo complicado que son las aceptaciones sociales. Mi familia escogida puede ser la biológica, no siempre así. Tristemente no siempre así. Y, y sé que para todos es igual. Todos tenemos familia que escogemos dentro de la familia biológica. Y recibí mensajes de mi por mi cumpleaños de parte de casi todos mis parientes biológicos cercanos. No todos los contesté. No todos los agradecí. No todos se sienten bien. Pero el del Luis Adrián Soto, el del doctor Adrián Soto, que, de quien tengo privilegio de ser tía biológica, tiene un valor relevante para mí y para este podcast. Porque más allá de que sea mi sobrino, y eso explica que en esta familia tenemos... Más de una gente rara. Es gente como él. El ser humano que es él, más allá de quien es como mi sobrino. Es los científicos dedicados a mejorar nuestra salud, quien en la justa medida médica valora que vivir con depresión, y ese es uno solo de mis diagnósticos, es un puto logro. Es un puto logro. Y me, me, me dijo, para alguien que vive, lucha y sobrevive con depresión, cumplir otro año, un año más, es... Y lo puso en inglés porque ahora es muy pocho. Indeed testimony. Es, es verdaderamente un testimonio de que te venciste a ti misma. Cuando el estado basal de tu cerebro, es decir, las cosas automáticas que hace tu cerebro, se quiere ir del mundo. Y tú no lo puedes controlar. Y tú sigues aquí. Es porque literalmente te venciste a ti misma. And that's a pretty badass thing to achieve. Esa es una cosa muy chingona de lograr. Así que hoy en mi cumpleaños. Si tienes depresión, si tienes una enfermedad mental, te pido que me acompañes. Porque necesito ayuda, necesito gente que quiera reaprender cómo malentendió ser feliz. Necesito que me vayan contando cómo es. Y creo que puede ser un ejercicio bueno para todos. Necesito que te sumes y que revalores cómo se siente, cómo se consigue, cómo se celebra, cuáles son sus razones. ¿Qué te hace ser feliz? Porque ser feliz es un trabajo... Y todo trabajo es un oficio y todo oficio se aprende. Y si no tienes depresión, pero sabes que a alguien que te importa a ti le cuesta trabajo celebrarse a sí mismo, pregúntale cómo quiere ser celebrado. No te preocupes por arruinarle la sorpresa, porque en una de esas no le gustan las sorpresas, ¿sabes? Ocúpate de entenderle, porque mientras te lo explica, se va a oír a sí mismo y vas a ver qué lo hace feliz. Y no hay mejor regalo que saberse querido. Y la forma más fácil de saberse querido es saberse escuchado. Así que muchas gracias a todos los que me mandaron gatos y perros y las entradas de su trabajo y su café y me contestaron mis preguntas en Twitter. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes. Porque es el primer año que celebro con un podcast hablando de mi enfermedad, sabiendo que les soy útil a ustedes, que me es útil a mí. Y eso para mí es ser feliz y está bien. Muchas gracias y si por alguna razón no encuentran una metodología para ser felices pronto, no se preocupen acuérdense que hay que amar más la trama que el desenlace yo soy arroba María Isabel mota en twitter y en instagram y este es el proyecto del deprebook que puedes leer en el deprebook.com y seguirnos en instagram y twitter como arroba eldeprebook y puedes escuchar este podcast en
0: spotify, itunes y dixu.com como quien sin querer lo va y lo hace, debí cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, la trama más que el desenlace. Eh. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas Y así seguir el rumbo que el viento trase oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace misma fase que mi propio paso oh. Compañía. Dixo presentó... El de Prebook con María Isabel, María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación... Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Danisa Danisa. Danisa.